0: והשקעות הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן נכונה, ומהדהד לכם הרבה אחרי שנסתיים את המנגנה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכילו מקום לנוח, תאכילו מקום לכיס מתחילים! כל אחד צריך שתהיה לו פינה ללכת אליה כדי לאוורר את הראש ואת המחשבות. כמי שחושב בעצימות גבוהה כל יום, אני דואג שיהיו לי כמה פינות וירטואליות לצאת אליהן כדי לתת למוח לנוח. אחת הפינות הווירטואליות האלה שלי, שמנקות את המוח, ממרקות את הנפש וגורמות לי עונג גדול, הן הספרים של שי הגנון. שי הגנון והעולם הקסום בהם של עיירת מולדתו בוצ'אץ' והעיר האהובה לה ירושלים. ירושלים המסתורית של השנים טרם הוקמה המדינה והשנים שמיד אחרי הקמתה. היכולת המופלאה של הגנון לספר ולתאר היא לא פחות מקסם בעיניי. הנה בשבת קראתי משפט שאמר עגנון שגרם לי להרהר בעונג רב, והוכיח לי פעם נוספת כמה מיוחד היהודי הזה, שאפילו זכה בפרס נובל בספרות. עגנון כתב ותיאר בהרבה מסיפורה את עיירת הולדתו בוצ'אץ'. הוא כתב עליה במשך שנים ארוכות מזיכרונו, אחרי שעזב אותה בצעירותו. ואז יום אחד הוא נסע לשם לביקור אחרי שנים ארוכות שלא היה בעיירה. הגנון הסתובב בין רחובותיה, סמטאותיה, שווקיה, ואמר לבסוף בשקט ובתדהמה, העיירה הזו כאילו נבנתה מתוך הסיפורים שלי. והמשפט הזה גרם לי לעצור ולחשוב ולהתאהב יותר בעגנון הגאון. עוד מספרים סביב ספרו של שי עגנון, שירה, מתרחש בשנות ה-40 בירושלים, על האוניברסיטה העברית בה שלט ביד רמה פרופסור קלאוזנר. קלאוזנר שגר באותו רחוב בו התגורר עגנון, וזה המעשה. ערב אחד נכנס אדם לרחוב וראה באחת המרפסות יושב אדם מבוגר, לבוש, מחליפה ועוטה צעיף. מעשן היה הוא מקתרת. סליחה, סליחה אדוני. אני מחפש את דוקטור קלאוזנר. אני לא מכיר דוקטור קלאוזנר, ענה האיש עם המקטרת, ועובר האורח המשיך עוד כמה בתים וראה את הגנון. יושב במרפסת ביתו לקראת ערב ולוגם ספל תה. סליחה, מר הגנון, פנה אליו עובר האורח, האם אתה יודע היכן גר דוקטור קלאוזנר? הן הרגע שוחחת איתו, זה האיש עם המקטרת, ענה לו עגנון. חזר עובר האורח אל האדם עם המקטרת ואמר לו, סליחה, אבל מר עגנון אמר שאתה הוא דוקטור קלאוזנר. אני לא דוקטור קלאוזנר, השיב האיש, אני פרופסור קלאוזנר. ומדוע? מדוע? אני מספר לכם את הסיפור הזה. חכו חכו, מיד תדעו. שלום, אנחנו נראה לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט של המשקיעים באזרח, היום נדבר על סופרים, על כבוד ועל הבורסה כמובן, אז מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד פרופסור קלאוזנר שלח את עובר האורח לחפש אותו רק מאחר שהוא קרא לו בטעות דוקטור קלאוזנר. הכבוד שברווח בין התואר דוקטור לבין התואר פרופסור, צרם למר קלאוזנר. הבדל אגב, שרוב האנשים לא מבינים בדיוק מהו, אבל זו הסיבה שבגינה החליט קלאוזנר להתעלם מעובר האורח. ההבדל בין דוקטור לפרופסור הוא מספר שנות מחקר והרבה, הרבה, הרבה כבוד. כבוד מניע את בני האדם לא פעם. אני רואה אנשים מרמות שונות מתייחסים בחוסר כבוד לזולה. אחד המשפטים שאני אוהב הוא, אם אתה רוצה לדעת מה שווה אדם, תן לו כוח ותתבונן איך הוא מתייחס לסובבים אותו. אם אתם רוצים לזכות במידע, בידע, בקשרים ובקידום, תמיד תמיד תזכרו שבני אדם רגישים מאוד לכבודם. אין זה משנה אם מדובר במנקה של חדר המדרגות או איש עסקים עשיר. תדעו תמיד שלא פעם מה שמפעיל אנשים לטובתכם או נגדכם, הוא הכבוד, או היחס ודרך ההתנהגות שלכם אליהם. כבוד, אם חושבים על זה, כשאתם נותנים ממנו, לא נגרע מכם דבר, אלא אם האגו שולט בכם. ומדוע? מדוע העליתי זו כעת? כי בפתיח, אני תמיד אומר, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, ובפתיח הזה קיבלתם כלי חשוב לחיים. לפעמים ההתייחסות בחוסר כבוד לאחר לא תביא תגובה מיידית, אבל אתם עשויים להיפגע ממנה לאורך זמן. זה קורה עם חברים, או בעבודה, או בכל מקום שיש לכם אינטראקציה עם אחרים, אפילו ברשת. אתם יכולים להיות גם בצד השני, ולהיפגע ממישהו, ואז לנהוג לא נכון שוב, ולהפסיד בגלל יחסים אחורים. ההבנה הזו והפנמתה כבר עושה אתכם לטובים יותר וחכמים יותר, אז תפנימו. ועכשיו לעסקים, כלומר לבורסה. משקיעים רבים בבורסה מפסידים כסף. זו עובדה. הבורסה עולה, הבורסה יורדת. משקיעים קורים חדשות, מתעדכנים. לומדים ניתוח טכני, מורידים תוכנות, עושים מנוי ל-Trading View, ובכל זאת מפסידים כסף. זו עובדה. משקיעים שוברים את הראש. מה לא בסדר איתנו? מה לא בסדר עם השיטה? הרי לכאורה הם עושים כל מה שצריך מבחינה הגיונית. אז זה גם הגיוני שהם ירוויחו. הם אמורים להרוויח, לא כך? אז התשובה היא לא. מי שמכיר אותי ועוקב אחריי יודע שאני מצהיר מפעם לפעם שניתוח טכני יכול אולי לעזור לכם לפעמים בכמה אחוזים מכלל ההחלטה, אבל העסק, חברים, הרבה הרבה יותר עמוק. היום אני אתן לכם הצצה קטנה למה אני מתכוון כשאני אומר עמוק. שימו לב, ממחקרים פסיכולוגיים עולה כי אנשים תמיד מחפשים דפוסים קבועים. ככה פועל המוח האנושי. זה לא שאנחנו עושים משהו בכוונה או לא בכוונה. ככה אנחנו בנויים. בדיוק כמו שאנחנו הולכים לישון, אנחנו עוצמים עיניים, וכאשר אנחנו מתעוררים, אנחנו פוקחים אותן. ככה בנויה המערכת. מוח האדם מתוכנת לחפש כל הזמן ולהבחין במגמות. גם אם הן לא ממש מתרחשות לאורך זמן, מספיק שאנחנו שמים לב שמשהו חוזר על עצמו פעם אחר פעם, שלוש או ארבע פעמים. החלק במוח ששמו פיתול החגורה הקדמית, ולא, אני לא ממציא את זה, צופה באופן אוטומטי שהמקרה שחזר כמה פעמים ימשיך ויחזור על עצמו. עכשיו, ברגע שהמקרה באמת חוזר על עצמו, אותו חלק במוח כל כך מרוצה, וכתוצאה מהשמחה הזו של גילוי הדפוס שחוזר על עצמו, הוא מתחיל לתגמל אותנו בכך שהוא משחרר דופמין שגורם לנו לאושר. דופמין מופרש כאשר הגוף רוצה שנעשה משהו בצורה קבועה. זו הסיבה שאנחנו שמחים כשאנחנו אוכלים ארוחה טובה, או אחרי פעילות גופנית, או אחרי סקס. גוף האדם המתוחכם רוצה שנוכל וננוע ונתרבה, והוא מעודד אותנו על ידי שחרור דופמין. אנחנו נהנים מהתחושה שהדופמין גורם לנו, ולכן אנחנו ממשיכים לאכול. ולנוע ולעשות סקס כדי להשיג את אותה הרגשה שהדופמין גורם לה כאשר המוח משחרר אותו והוא מתפשט בתוכנו. בלי אלה העולם מזמן לא היה מתקיים. המנגנון הזה פועל בדיוק באותה צורה גם אצל בעלי החיים. עכשיו נחזור לבורסה. אם מניה מסוימת עולה פעם אחר פעם אחר פעם, המוח שלנו מזהה דפוס, הזיהוי משחרר דופמין, ואנחנו מרוצים, מאושרים. ככל שהמניה עולה, אנחנו רוצים מעבר לכסף, עוד מההרגשה הטובה הזו, ולמעשה מתמקרים לכל תחזית שתחזק את דעתנו על המניה. כי זה גורם לנו להיות מאושרים ולהרגשה טובה, וזו הסיבה שאנו חוזרים שוב ושוב לבדוק מה אומרים ברשתות על הביטקוין או על המניה שלנו. ובצד השני, אם וכאשר מניה נופלת, ההפסד הכלכלי מפעיל מערכת במוח, מערכת אחרת שמייצר אינסטינקט של בריחה, בדיוק כמו של חיה במצוקה. כמו חתול שנבעל ומתחיל לברוח, גם משקיעים בורחים מהשוק, כלומר, מוכרים את המניות. מי שעקב אחרי המניות של הקורות ביומים שלפני אישור תעודת הסל של הביטקוין, יכול לחוות את האושר והדופמין שהתפשט אצל המשקיעים כשהמניות הללו עלו כמה ימים ברצף. אך כאשר המניות הללו ירדו כמה פעמים ברצף, המערכת במוח שמפעילה את הצורך בבריחה, גרמה למשקיעים למכור הכל ולצאת ולהרגיש אי נחת גדולה. הכאב הנגרע מהפסד כספי הוא כל כך גדול, שחלק גדול מהמשקיעים פשוט לא מסוגלים להתמודד איתו ומוכרים. הכאב הזה הרבה יותר עוצמתי מהעונג של העליות או מהציפייה לעליות, ולכן הם לא מסוגלים לחכות למחר, להמתין יום נוסף בו אולי, אולי תשתנה המגמה. מה שמדהים הוא שרוב המשקיעים כלל לא מודעים לתהליך שתיארתי לכם עכשיו, וזה רק חלק קטן. קטן מאוד מהתהליכים שמתרחשים אצלנו כל הזמן כשאנחנו חושבים שאנחנו חושבים, כשאנחנו חושבים שאנחנו שולטים במצב. כלומר, זה לא ממש משנה מה אומר לכם הגרף, או מה אומרות לכם החדשות, או איזה טיפ טוב תקבלו. אתם חייבים להבין שאתם לא שולטים ב-100% בתהליך כי אתם לא מבינים אותו. מי ששולט בתהליך זה המוח שלכם על שלל ההטיות והמערכות האוטומטיות המוטמעות בו, שאתם אולי חושבים שאתם מכירים היטב, אבל ברוב המקרים אין לכם בכלל מושג איך ולמה הוא מניע אתכם. מי שבאמת ירצה להעמיק ולהבין ולהרוויח באמת כסף בבורסה, אשמח לגלות את כל הסודות בקורס העמוק והעשיר, הפסיכולוגיה של המשקיעים, פרויקט שהוא תוצאה של 40 שנות מסחר, השקעה וחקירה ולמידה. אני מקבל בכל יום הודעות שמחות ממשקיעים שלומדים איתי והתעוררו, וזה משמח אותי. משמח אותי לחלוק את הידע הזה כי יש בשוק כסף לכולם, או ליתר דיוק, לכל מי שרוצה באמת ללמוד ולהתקדם. ועכשיו לנושא האחרון. לפני סיום אני רוצה לתת לכם חומר נוסף למחשבה אודות החיפוש התמידי שלנו אחרי תבניות ומחקרים. דמיינו שאנחנו מחליטים לקיים בארץ תחרות של הטלת מטבע. עד סופלי, תשעה מיליון תושבים משתתפים במשחק. ביום הראשון ינצחו במשחק חמישה מיליון תושבים, והשאר יפרשו. ביום השני יישארו במשחק שלושה מיליון תושבים, והשאר יפרשו. ביום השלישי יישארו במשחק מיליון וחצי תושבים, והשאר יפרשו. וכן הלאה. וכך, תוך מספר ימים, יישארו במשחק, לצורך הדוגמה, רק חמישים תושבים שהצליחו לנחש 30 מטלות מטבע רצופות בדיוק מדהים. בשלב הזה, קבוצה זו של אותם 50 תושבים תרגיש שהיא קבוצה מיוחדת. האגו שלהם מגבר. הם יתראיינו בתוכניות בוקר, וכל אחד יספר על השיטה המיוחדת שעזרה לו לנחש נכון בעקביות, אם זה עץ או פאלי, בכל אחת מהפעמים בזמן שרוב תושבי המדינה נכשלו. יראיינו אותם לעיתונים, וכל אחד יספר איך הוא הצליח במקום שמיליונים נכשלו. עכשיו בואו נאמר שמתוך 50 התושבים הללו, 40 מהם מאזור הדרום ו-20 מהם גרים באילת. לתמונה בוודאי כבר ייכנסו חוקרים מהאוניברסיטה העברית שפרופ' קלאוזנר היה הדיקן שלה בשנות ה-40. הם יערכו מחקרים ויבצעו בדיקות מדעיות מה הביא את תושבי הדרום בכלל ואת תושבי אילת בפרט להצליח כל כך. האם זה האוויר היבש? האם זה החום? האם זו הציפורן היבשה באגודל שגרמה למטבע להתעופף בזווית משונה? והמסקנות יכולות להיות כיד הדמיון הטובה עליכם. אבל מה קרה כאן? שוב, הרצון ההוא לחפש ולמצוא תבניות שלא תמיד קיימות או לא באמת נמצאות בכל מקום. בתוספת הרצון להסביר את התבניות האלה, אנחנו מחפשים ומחפשים ובכל זאת מוצאים אותם, כי המוח שלנו מתוכנע לחפש אותם. יש הרבה אקראיות בשווקים. יש הרבה אקראיות שאנחנו לא מסוגלים לקבל ומחפשים סיבות להתרחשותן. ולא פעם מגיעים לתוצאות שנוח לנו להאמין להן. בעוד המוח מהתל בקולנו ושולח אותנו לקנות ולמכור ולחפש דופמין. אתם הבנתם את זה? אז עכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! התחלנו בכבוד ונסיים בכבוד וביחס טוב לזולת. בטיפ היום אני אומר לכם דבר אחד חשוב ותחשבו עליו. כשאתם מכבדים מישהו, מתייחסים אליו באדיבות ובאצילות, אתם תשכחו את זה אחרי חמש דקות. אבל הוא, הוא יזכור את זה לעיתים לכל החיים. יש פה השקעה טובה וכדאית, ותחפשו, תחפשו תבניות לזה. אז זהו לנו להיום. חשוב לי לציין כי הפודקאסט שלי מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעמי נוחות. הוא פונה לנשים ולגברים כאחד. אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים שלי ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. אני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי. סודות, כ' תחתון בורסה באנגלית. אני מזמין אתכם לאתר שלי. סודות.co.in. ובסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך. אם רישיון לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. ותודה. תודה על התגובות החמות. תודה על השיתופים. תמשיכו, תפיצו, אנחנו גדלים יחד. תודה להילה ברדמן, שעורכת, בהירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. אני מבקש. סמנו שם. תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מעזר מזה פה. תעשו השתדלות, תפיצו, הם אפילו יודו לכם. תודה רבה שהאזנתם. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תכבדו, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישועות, בריאות טובה. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו, אנחנו ניפגש בקרוב. נאום ההכתרה של נלסון מנדלה. הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני חוסר היכולת, הפחד העמוק ביותר שלנו היא הידיעה שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה. האור, ולא הצל, האפל שבנו, הוא שמעורר בנו חרדות. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני? שיוכל להרשות לעצמי להיות כל כך מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר. למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994